0: L'œil du tigre Rebonsoir Joy Rebonsoir Colin, rebonsoir à tous Alors que trouve-t-on dans ce Give Me Five ce soir
1: Eh ben ça y est, ça a commencé Eh oui Alors voilà, on commence à se familiariser hein, avec les joueuses, à avoir nos préférés. C'est un peu comme une télé-réalité, mm -hmm. finalement, mm -hmm. on aime bien ça. Et il y en a une qu'il va falloir regarder de près, une footballeuse. Il s'agit de la brésilienne Marta. Adoubée par la légende hein, Pelé, Martha rayonne sur le foot féminin depuis une décennie. La numéro 10, hein, c'est pas rien hein, quand même du Brésil, est née dans la misère. Vraiment, elle s'est battue pour montrer qu'une fille aussi pouvait réussir en jouant au ballon. Et en France, c'est sur elle que vont reposer là clairement tous les espoirs de la Célésa pour arracher le seul titre qui lui manque. Alors au Brésil, Marta, c'est la reine, mais vraiment, on peut pas imaginer à quel point, dans un pays où le football est roi. Marta n'a pas l'aura de Pelé, hein, mais elle est considérée vraiment là-bas comme la queen du football. On la surnomme d'ailleurs la Pelé en jupe. Bon. C'est machiste ou pas, chacun y voit ce qu'il veut. Et celle qui vit à Rio de Janeiro est considérée par beaucoup et à juste titre comme la meilleure footballeuse de tous les temps. Marta Vieira da Silva, c'est l'image du football féminin dans son pays. Elle est super populaire, ça fait des années qu'elle est sur le circuit... Tout le monde l'aime, elle pose avec les plus grandes stars de tous les domaines qui soient. Voilà, elle est invitée dans les émissions de télé, elle fait la une des journaux. C'est un petit peu la Beyoncé du football, Dominique, mmh, mmh, je vois que on regarde. De... <rire> Il voilà. n'y voilà, en a pas beaucoup des comme elle, mis à part peut-être Formiga, hein, qui est une autre joueuse brésilienne connue pour sa longévité. Et encore, ça n'a rien à voir. Le foot féminin au Brésil, c'est... Marta, voilà, Marta et personne d'autre. Il faut quand même savoir que c'est la sextuple lauréate du prix de la meilleure jeuuse FIFA, hein, donc euh, c'est quand même pas rien. Quatrième ballon d'or, décerné pour la première fois par France Football en janvier. Marta dispute là, cette année, sa sixième Coupe du Monde, compétition qu'elle n'a jamais, jamais remportée, mais dont elle détient le record de but avec 15 réalisations. Ce qui n'est pas rien. Oui. Alors voilà, nous évidemment quand même,
0: on va soutenir Eugénie Le Sommeur ou Amandine Henri, Mais attention à Martha. Et oui, à Martha, grande, grande joueuse de football planétaire. C'est bien de mettre évidemment un coup de projecteur sur sur des vedettes du football au féminin. Euh, les Brésiliennes qui viennent de jouer d'ailleurs cet après-midi. Et sinon, on quelques infos chiffrées pour briller en soirée.
1: Oui, alors j'en aurais plein comme ça un petit peu toutes les semaines. Donc mmh. là, trois petites comme ça. Voilà, alors trois. 3, c'est quoi 3, c'est le nombre de Coupes du Monde remportées par une seule nation. C'est un record. Et un record détenu par les États-Unis. C'était en 1991, lors de la première édition. En 1999, chez elle. Et puis en 2015, hein, plus récemment, au Canada. 4. 4, c'est quoi
0: Je ne sais pas. Ah bah ouais.
1: 4, c'est le nombre de pays qui participent pour la première fois à la Coupe du Monde. Donc il y a le Chili, la Jamaïque, l'Écosse et l'Afrique du Sud. Et enfin 6, si, on l'a vaguement évoqué tout à l'heure, c'est le record de participation que se partagent la japonaise Omaré Soare et la brésilienne Formiga.
0: Et ça, ça n'existe pas chez les garçons aucun mec n'a fait six Coupes du Monde. C'est voilà. bien de le dire, hein. je crois que c'est 5 le record, avec Lothar Matthaus qui a fait 5 Coupes du Monde. Euh, et toujours histoire d'être calé sur cette Coupe du Monde, joyeux un peu de lecture. Et oui, je vous conseille de lire le magazine L'Équipe, qui recense là les meilleurs ouvrages
1: sur le foot féminin. Et alors il y en a un particulièrement qu'il faut lire, ça s'appelle Au bonheur des filles. C'est fait par l'ancien journaliste de L'Équipe, Pascal Grégoire Boutreau qui retrace l'histoire des femmes, des footballeuses qui depuis maintenant plus de 100 ans ont écrit et fait l'histoire du foot. Donc c'est un document qui se lit vraiment comme un roman, c'est passionnant. Au bonheur des filles, aux éditions, des cahiers intempestifs. Et alors
0: après foot et lecture, maintenant foot et rap.
1: Ouais. alors Asayatou Tunkara aime le rap et le rap le lui rend bien. Pour négocier son transfert dans le club espagnol de l'Atlético de Madrid... La défenseuse a été accompagnée par Dawala. Alors vous ne savez peut-être pas qui c'est, mais je vais vous expliquer. C'est le patron de Watibi. Et si Watibi, ça ne vous dit toujours rien, Watibi, c'est ce label de musique et de rap qui produit notamment Section d'Assaut, Maître Gims et Black M. Voilà. Mmh. Donc maintenant, les agences de rap se mettent au foot, on
0: adore. Donc on devrait voir régulièrement ces rappeurs dans les tribunes lors de les matchs de l'équipe de France. Et il faut rappeler que Watibi a été grand sponsor de Montpellier, le club de foot, et que Louis-Nicolas a beaucoup porté le foot féminin en France, et que un des premiers sponsors du foot féminin en France était Watibi, donc un milieu rappeur, qu'on dit parfois misogyne, et ben pas vrai du tout, puisqu'ils ont soutenu dès le départ la première équipe pro en France par Montpellier. Oui, et puis Louis-Nicolas, qui n'a pas toujours une belle image, oui, a il quand même toujours été là pour, pour soutenir, pour le, soutenir foot féminin, le foot féminin, et le Voilà, et pour finir, j'ai ton conseil culturel du jour.
1: Eh bien, en ce jour de finale de Roland-Garros, je vous conseille grandement un livre sur le tennis. Alors, il s'agit de celui d'Arnaud, Arnaud Jamin pour oui. les auditeurs de l'œil du tigre. Arnaud qui travaille avec nous. Alors on va pas se mentir, hein, je vous le dis. Voilà, regardez, je suis hyper cash. Mais si je vous en parle, c'est parce que c'est bien, vraiment. Ça s'appelle le Caprice Ingis et ça a paru aux éditions Salto. Le Caprice Ingis s'est publié, évidemment, à l'occasion du 20e anniversaire de ce qui est peut-être, hein, enfin, ce qu'on dit être, en tout cas, la plus belle finale dame de l'histoire de Roland Garros. Hein, le Ingis Graf, du 5 juin 1999. Hein. Je t'ai évidemment, voilà. Voilà, donc le score, hein, C'était 6-4, euh, 5-7, 2-6. On se souvient, euh, voilà, que euh, Martina Ingis avait commencé brillamment et puis elle s'était écroulée brillamment aussi. <rire> C'était assez magique. Et dans ce livre, Arnaud Jamin réhabilite en quelque sorte Ingis. Voilà. On se souvient de la rage, des pleurs, tout ça. Et 20 ans après, on comprend peut-être enfin, grâce à Arnaud, les gestes qui étaient
0: ceux d'une immense championne. Et oui, le Caprice Ingis, il a du style Jamin dans son écriture. C'est très bien écrit. Ça a paru aux éditions Salto. Voilà, je répète, donc le Caprice Ingis signé Arnaud Jamin. Merci Joy. Et à, de rien. Se... Et à la semaine prochaine. Bye. Salut.